0: Hello everybody, es ist wieder soweit, es gibt eine neue Folge von Follow the Call of the Disco Ball. Ich sitze jetzt abends in meiner Wohnung und gestern hatte ich ähm, meine Weisheitszahn-OP. Vielleicht kann man es auch ein bisschen hören, ich lisple ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich eben diese Podcast-Folge aufnehmen, ja, weil ich eh nichts anderes machen kann, außer sitzen und ähm, liegen. Ja, in diesem Sinne möchte ich auch ähm, schon ein Weihnachtsthema ansprechen, weil, ja, es ist ja Weihnachten schon gewesen, die Folge ist natürlich vorproduziert, aber am 24. war ja Weihnachten und irgendwie sind die Weihnachtstage immer so ein bisschen da, um ja, sich so ein bisschen zu relaxen, ein bisschen zu entspannen und ein bisschen mal so, ja, Ruhe in sich kehren zu lassen, würde ich mal meinen. Und man hat auch irgendwie Zeit, mal mehr Filme zu schauen oder sich seine Podcasts anzuhören oder in Magazinen zu blättern. All das hat mehr so, glaube ich, unter der Arbeitszeit irgendwie an Werktagen, da macht man das ja nicht wirklich, und deshalb habe ich mir gedacht, ich widme diese Folge einem Thema und zwar Filme, IDM-Filme oder generell Musikfilme, ähm, die ich sehr cool finde. Vielleicht habt ihr ja irgendwie Zeit jetzt im Urlaub oder so mal reinzusehen, mal reinzulauschen und euch ein bisschen inspirieren zu lassen. Ich glaube, es sind ganz coole Filme dabei. Es ist auch eine, eine gute Mischung und Vielleicht habt ihr noch bessere Filme so ähm, auf Lager. Die könnt ihr mir natürlich auch gerne über Instagram schicken oder über ja, einen anderen Channel, wo ihr mich findet. Ähm, Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, weil ich liebe es, ähm, Filme zu sehen. Gehe auch wahnsinnig gerne ins Kino. Und ja, so viel dazu. Und jetzt werde ich versuchen... Ähm, euch ein paar Filme vorzustellen oder euch ein bisschen was dazu anzuteasern. Also ich möchte die Folge auch gar nicht zu lange halten, eben damit ihr dann ähm, die Filme noch selber anschauen könnt, aber vielleicht so einen kleinen ähm, Teaser von mir bekommt jeweils für die Filme. Und ja, ich, es kann sein, dass ich dazwischen vielleicht mal Wasser trinken muss oder so, weil irgendwie mein gesamtes Kiefer gefühlt, ähm, keine Ahnung, eingeschlafen ist und ich kaum stuppen kann. Aber reden kann ich. Es ist, es ist weird. Um, also nicht wundern, wenn ihr irgendwo mal ein Glas oder so hört. In der letzten Folge sind ja auch viele Glasmomente aufgekommen, weil da habe ich ja mit meiner besten Freundin um, ja, über unsere Musikhistorie gesprochen. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, der Podcast ist eine Stunde lang geworden und es ist mm, ziemlich witzig. Wir haben viel gekudert, viel gelacht, um, viel Schwachsinn geredet. Und ja, heute wird es mal eine ruhigere, besinnlichere Folge. Mal schauen, was er dazu so sagt. Also, der erste Film, den ich da vorstellen mag, ist um, We Are Your Friends. Um, der ist 2015 rausgekommen. Und der Hauptdarsteller, der da drin ist, ist Zac Efron. So, jetzt werden wahrscheinlich gleich mal wieder viele sagen, Boah, Zac Efron, nein danke, das ist ja der, keine Ahnung... So ein Vollidiot oder was weiß ich. Oder den sieht man nur in so crazy Filmen wie Baywatch, Reloaded oder keine Ahnung. Aber We Are Your Friends ist eigentlich ganz okay. Also Zac Efron ist auch nicht mein, mein allerliebster Lieblingsdarsteller. Ich finde Highschool Musical furchtbar. Ihr könnt mich gerne dafür kreuzigen, aber oh mein Gott, wie ich diesen Film hasse, diese Filme hasse. Ich, ich halte es nicht aus, diese musical Geplänker. Aber We Are Your Friends finde ich eigentlich ganz nice. Und zwar deshalb, weil es mal irgendwie wirklich ein DJ-Film ist. Also es geht darum, dass eben ein sehr junger DJ ähm, versucht, sich so den Weg nach oben klar zu machen Und er schafft es auch. Aber er muss halt dazwischen... dazwischen das meinte ich mit lispeln. Ähm, er muss halt dazwischen irgendwie viele Backlashes ähm, in Kauf nehmen. Also das sind Dinge wie der Tod eines Freundes oder zum Beispiel, ähm, dass er geglaubt hat, ähm, von jemandem wirklich unterstützt zu werden, der ihn aber fallen lässt. Ähm, natürlich geht es dann auch ein bisschen um Drama mit einer Frau, aber es ist, teilweise gibt es in dem Film halt sehr, reale Momente, wo ich mir denke, ja, so läuft es halt wirklich ab und so, so kann man sich schon das DJ-Leben teilweise vorstellen. Also ich rede jetzt nicht von Hobby-DJs, sondern ich rede jetzt von DJs, die so vielleicht schon ein bisschen bekannt sind, so am Sprung sind und dann irgendwie ähm, im Laufe des Prozesses merken eigentlich, was das wirklich bedeutet und ähm, was es auch heißt, vielleicht mit Drogen und Alkohol konfrontiert zu werden. Ja, Mehr möchte ich dazu jetzt auch schon wieder gar nicht sagen. Ähm, ich finde den Film cool. Es ist jetzt keine schwere Kost in dem Sinne. Ähm, es gibt ein paar Momente, wo es, ähm, wie soll ich sagen, deeper wird, wenn man das so sagen kann. Aber ich glaube, man ist ganz gut beschäftigt für, ich glaube, eineinhalb Stunden oder so. Vor allem, wenn man in der EDM-Szene drin ist, findet man das vielleicht irgendwie cool, so einen Film mal zu sehen. Es gibt ja nicht eigentlich so viele DJ-Filme, wenn wir uns ehrlich sind. Und ja, deshalb schaut es da mal rein. Als nächstes ein Klassiker. Und deshalb musste ich das irgendwie in, diese, in diesen Podcast verpacken. Und zwar von Avicii, äh, True Stories. Also der ist ja eigentlich sehr neu oder relativ neu. Ist 2017 rausgekommen. Vor einem Jahr oder so, glaube ich, ist dann sogar unveröffentlichtes Material auch rausgekommen. Ähm, genau, wo dann auch noch so versteckte Szenen drinnen waren von der Doku. Auch sehr, sehr cool. Ich glaube, da ist sogar, man kann das sogar, glaube ich, auf YouTube oder so schauen. Ähm, falls ihr das nicht gesehen habt und ein Avicii-Fan seid oder generell eine gute Doku sehen wollt, dann ist True Stories ein absolutes Muss. Ähm, warum? Ähm, einfach, weil erstens die Storyline unglaublich gut gestaltet ist, also die, man, man kann das wirklich so sagen, wie es gibt ein Intro, das dich irgendwie so langsam in diese crazy Welt von Avicii reinführt, bis es dann wirklich zu so einem Orgen-Climax kommt, wo du dann echt so in diesen Film oder so in dieser Doku ähm, immersiert bist, also wirklich, es findet so eine Immersion statt, wo du dann wirklich so mit Avicii mitfühlst, wenn er da im Krankenhaus liegt und Wahnsinn, Also Wahnsinn. Und ich wusste auch ehrlich gesagt von dieser Doku nicht, wie schlecht es ihm gesundheitlich ging. Und ich meine, es war ja meist so, dass Vici eigentlich immer so angekreidet wurde, dass er so viele Drogen nimmt und dass er deshalb so fertig ausschaut und so dünn ist und guckst und was weiß ich. Und dabei hatte der einfach furchtbare Magenprobleme. Der hat einfach nichts mehr essen können. Der hat so viele Medikamente genommen und die Medikamente haben ihn halt einfach fertig gemacht. Und das ist halt schon... Heavy Stuff, also die Doku, glaube ich, sollte man sich anschauen, wenn man in so einem traurigen Mut vielleicht ist und wo das irgendwie so reinpasst. Aber sehr, sehr bewegend. Ich finde auch den Schnitt unglaublich gut ähm, gemacht. Wie gesagt, die Storyline hammermäßig gut. Ähm, ja, und ich finde es auch berührend, dass zwischendurch ähm, nicht nur die Musik gezeigt wird, sondern auch der Mensch, der hinter Avici steckt, nämlich Tim Bergling wo man auch sieht, wie er zum Beispiel mit ähm, dem Kind seiner damaligen Freundin umgegangen ist. Und ja, also jedes Mal, wenn ich diese Doku sehe, absolute Gänsehautmomente momente Und ja, da so eine Anekdote ähm, zu Avicii. Der ist ja, glaube ich, im April verstorben und ich war mit einer Freundin damals bei einem bei einer DJ-Konferenz, wenn man das so sagen kann, bei Lucas and Steve in Amsterdam in der Q-Dance Factory und genau an diesem Tag ist Avicii verstorben, beziehungsweise die, die Meldung ist hochgekommen. Und das war so eine crazy Situation, weil jeder ist in diesem Raum gesessen, hat Lucas und Steve Folgeband zugehört und dann hat einer gesagt zu so, Avicii is dead oder so, weil er so eine Push-Benachrichtigung bekommen hat. Und crazy, crazy, was seitdem passiert ist. Und auch mit dem Avicii Cube irgendwie, um, sorry, dass übrigens mein, mein Fuß da gerade so geknackst hat, und was ich eigentlich sagen wollte, ist, um, dieser Avicii Cube, der war ja auch so crazy einfach gemacht, dass man sich mit Avicii sozusagen verbinden kann, all over the world und ja, irgendwie bewegend, also puh, aber auch heavy stuff, also Avicii Doku, ein must see, aber heavy. Wer auf John Lennon steht, der sollte sich auf jeden Fall Nowhere Boy anschauen, der ist schon etwas älter, der ist schon 2009 rausgekommen und zwar mit niemandem geringer als Aaron Taylor Johnson. Den mag man jetzt vielleicht am ersten ähm, Hörer so nicht äh, erkennen oder nicht wissen, wer das sein soll, aber das ist ähm, ein junger Dude, der, Dude, nicht Dude, <lacht> ein junger Dude, ähm, der ähm, bei oder unter anderem bei X-Men mitgespielt hat, ähm, da hat er einen Russen verkörpert, dann hat er zum Beispiel auch noch ähm, so eine Verarsche eines, wie soll ich sagen, eines äh, Superhelden nachgespielt. Und zwar ähm, Kick-Ass. Und letztlich ist er auch noch sehr bekannt durch ähm, einen Film, der gerade rausgekommen ist. Wo ich gerade den Namen vergessen habe, ist eh klar, wenn man darüber spricht. Aber ich google es einen Moment mal. Der Film ist sehr bekannt und ziemlich mind-blowing. Wie hieß der? Ich muss das jetzt mal eingeben. Aaron Taylor-Johnson. Man hört jetzt das Geklacker da. So, Aaron Taylor-Johnson wurde überall mitgespielt. Tenet, das ist der Film. Er hat auch bei Tenet mitgespielt. Und funnily enough, er ist der junge Mann von einer sehr bekannten äh, Regisseurin. Die hat nämlich, ähm, die ist natürlich auch Sam Taylor-Johnson. Ja, die hat Fifty Shades of Grey sozusagen den ersten Film als Regisseurin betreut und ja, in Noble Boy, worauf ich eigentlich hinaus wollte, jetzt bin ich voll abgedriftet, geht es um John Lennon, den jungen John Lennon und wie er als Rebell seinen Weg in die Musikszene gefunden hat und wen er da auch überall aufgegabelt hat und nicht nur das, es geht auch darum, wie er so, wie seine Familie war, wie er aufgewachsen ist und der Film ist so bewegend, also ich muss jedes Mal bei diesem Film weinen, weil ich denn so, ich weiß nicht wieso, aber dieser, dieser Film zieht mich so in den Bann und ich finde einfach, dass Aaron Taylor-Johnson, der damals sehr jung war in diesem Film, das so heftig gut gemacht hat. Also der hat, mich, der hat mich so in seinen Bann gezogen irgendwie mit seinen Schauspielkünsten, da war ich echt, da war ich echt, echt, echt baff und wahnsinnig fasziniert, was der so drauf hat ähm, mit seinen jungen Jahren und ja, auch ein super, super cooler Film. Ähm, ist nicht traurig oder so, aber ich finde, der ist einfach so gut gespielt und da ist so viel Emotion drinnen. Also wie auch, wie John Lennon eben mit seiner echten Mutter umgeht, wie er zum Beispiel aufgezogen wurde von seiner Tante. Ja, dass ihn auch der Tod ähm, mal begleitet hat in sehr jungen Jahren. Also das ist schon sehr, sehr cool und Hammer, Hammer Besetzung ist auch dabei. Alles britische Schauspieler eben, kann ich nur empfehlen. Tja, und zum Schluss noch eine Doku, die ich auch nur empfehlen kann, und zwar von Steve Aoki, als Sleep When I'm Dead. Der ist 2016 rausgekommen, der Streifen, und ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der absolut größte Steve Aoki-Fan, weil ich finde, das ist halt sehr kommerziell mittlerweile, was er macht, aber was mich an ihm immer, 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 immer fasziniert hat, ist eben dieses, dass er so businessgetrieben ist. Ich meine, der Dude hat halt zwei, zwei Bachelor-Abschlüsse, ich glaube in Feminist Studies und noch irgendwas. Und abseits ist der einfach so ein Businessman. Also ich meine, der hat eine, Restau Restau eine Restaurantkette, Pizza Yoki, dann macht er, hat er nebenbei ein Latin Label, Dimac, dann ist er irgendwie DJ, spielt so gefühlt 300 Gigs im Jahr, ich weiß nicht, was der noch alles macht. Also, keine Ahnung, völlig crazy einfach. Ich frage mich überhaupt, ob der schläft. Und nebenbei, ach ja, nebenbei ist der auch noch mega sportlich. Also ganz, ganz verrückte Sache. Und andererseits ist er auch voll der Familienmensch. Also seine Mama, ich glaube, die hat sogar Instagram. Ich glaube, der ist Mama Aoki oder so. Ähm, mit der macht er auch noch viel und schätzt die voll und seine Schwester ist ja die Devin Ayoki, die bei Fast and the Furious äh, Tokyo Drift mitgespielt hat. Mm, apropos, das ist auch eigentlich ein Film, den ich mir mal wieder ansehen könnte. Ich liebe nämlich Tokyo Drift. Ähm, ja, anderes Thema. Jedenfalls, ähm, und in dieser äh, Doku wird eigentlich erst einmal bewusst, woher das kommt, also woher dieser Drive kommt. Ich meine, das ist ja schon crazy, was der macht und ich weiß nicht mal, also, ich meine, da stelle ich mir halt dann die Frage, ist das überhaupt noch gesund, was der macht und er wirkt aber ziemlich healthy, ich meine, Social Media, keine Ahnung, was da wirklich dahinter steckt, aber grundsätzlich wirkt er recht sane und ich habe den auch noch nie irgendwie voll trunken wo gesehen auf irgendeinem Video oder selbst Backstage, wenn ich ihn irgendwo gesehen habe, der hat nie irgendwie keine Ahnung, out of space gewirkt und in, in der Doku wird man auch irgendwie, oder versteht man dann eigentlich, warum, weil sein Dad einfach da so viel, wie soll ich sagen, dazu beigetragen hat, dass er so diszipliniert ist, also sein Dad war ja, ich weiß nicht, professioneller Wrestler, dann hat er eine ganze ähm, äh, japanische Foodkette aufgemacht in Amerika und ist da sozusagen auch bekannt geworden dadurch und ich glaube, wenn man mit so einem Vater aufwächst, der immer nur einen weiter vorantreibt, dann wird man so erfolgreich wie Steve Aoki. Was auch cool ist, ist, dass es natürlich, wie auch in allen anderen Dokus, irgendwie so Saga zu Steve Aoki gibt. Also Diplo meldet sich dort zu Wort, Tiesto, Will I Am Und es ist irgendwie ganz interessant, dass sich alle DJs da sehr positiv über ihn äußern. Ich meine, ja, natürlich, es ist eine Doku, was sollen sie anders sagen, aber... Sind schon schöne, schöne Saga dabei, äh, inspirierende Saga. Und ja, ich kann das nur empfehlen. Diesen, diese Doku ist auch, ich glaube, die ist nur eine Stunde lang oder so gar nicht so lang, ähm, aber entführt einen auch in die Welt von Steve Yockey und coole Sache. Tja, das waren eigentlich eh schon meine ähm, 16 Minuten oder 17 Minuten Gelabere, Gelaber um Musikfilme. Wer weiß, vielleicht habt ihr ja mal Zeit, da irgendwie reinzuhören und ein bisschen da durchzustöbern. Ähm, ja, ich finde, wie gesagt, Weihnachtszeige sind immer ganz fein. Da kann man sich mal für sowas Zeit nehmen und ein bisschen abschalten und ein bisschen in sowas reinfühlen. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch nochmal frohe Weihnachten. Ich habe es euch ja nicht am Freitag wünschen können, aber jetzt wünsche ich es euch so. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Familie. And yeah, stay tuned and follow the call of the disco ball.